0: Die. Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Helga Feddersen.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich darf unsere heutigen Special Guests begrüßen, Nina und Lotta von Blond.
2: Hallo, hier ist die Formation Blond, zumindest zwei Drittel von Blond und wir schließen diese Woche unsere Tabs zum Thema Kochen in der Spülmaschine.
1: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too many tabs, too many tabs, too many many. Ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast, Lotta und Nina. Wir freuen uns extrem, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie gefällt es euch hier in der ARD Audiothek? Es ist sehr schön, also uns gefällt es sehr gut hier.
0: Es ist Sommer und es ist Festivalzeit und wir erwischen euch jetzt quasi gerade zwischen mehreren Gigs. Ihr seid komplett auf Festivaltour. Das ist das
2: Schöne am Sommer, dass man eigentlich zwar die Festivals spielt, aber die meiste Zeit im Auto verbringt, weil man irgendwie acht Stunden zu einem Festival fährt und am nächsten Tag wieder acht Stunden zurück und so war es letzte Woche in Aachen.
0: Bevor ihr professionelle Musikerin wart, wart ihr bestimmt auch einfach Musikfans und wart selber auf Konzerten und Festivals, oder? Habt ihr dann schon mal so einmal so ein Festival gespielt, wo ihr früher als Zuschauerin wart und wo man dann gedacht hat, was oh, ist das krass, dass ich jetzt heute hier selber stehe?
2: Unser Highlight war natürlich jetzt diesen Sommer und gleichzeitig aber auch nicht das Highlight Rock am Ring, Rock im Park. ja. Das, das ist so einflößend diese ihr spielt beim Rock
3: am Ring und so, das war so, ja, wir sagen mal so, wir waren da privat jetzt nicht sonst die anderen Jahre.
2: Ja, aber es ah, ist trotzdem okay. einfach
0: ein krasser Name, also das ist schon...
3: Ja, man ist so voll
2: mit so Druck hingefahren irgendwie, man also war so, ey, das ist aber das Rock am Ring, ne, also da müsst ihr noch mal ordentlich extra abliefern und gleichzeitig war das so, aber die sind da immer alle so
1: oberkörperfrei und tragen so Wikinger-Helme <lacht> im Moshpit. Ja, apropos Wikinger-Helme und äh, Rock am Ring In eurem Song Männer geht es ja auch darum, dass Festivals voll sind mit Männern im Line-Up. Und es ist ja auch nicht nur so ein Gefühl von euch, das ihr irgendwie habt, sondern faktisch und statistisch ja wirklich erwiesen, dass irgendwie über 80 Prozent Männer auf Festivalbühnen stattfinden. Woran liegt das aus eurer Sicht? Also sind das die Veranstalterschuld, die Booker? Es gibt ja wohl genug weibliche und gemischte und diverse Bands, oder? Auf jeden Fall gibt es
3: die. Man kann auch gar nicht so einfach sagen, was da jetzt der, die alleinige Ursache dafür ist. Das ist halt ein Zusammenspiel aus ganz vielen verschiedenen Sachen. Also man muss einfach sich so ein bisschen angewöhnen, NewcomerInnen auch zu pushen. Ob das jetzt ist im Radio oder als JournalistIn oder als Festival Booker halt auch. Dass man halt überlegt, okay, ey, die Headliner Slots, mal davon abgesehen, dass es sehr viele Frauen gibt, die in sind, die wachsen ja trotzdem nicht einfach aus dem Boden raus, sondern man muss sie erstmal buchen als Eröffner auf die Bühnen oder man muss denen irgendwie die Möglichkeit geben, auch zu wachsen zu so einem Headliner quasi. überhaupt im Kindergarten vielleicht auch mal dem
2: Mädchen auch die Gitarre in die Hand drücken oder, oder die Möglichkeit geben, einen Schlagzeugunterricht beizuwohnen. Das ist immer so. noch so,
1: ne? dass das mehr den Jungs irgendwie so diese Bandinstrumente in die Hand gegeben werden. ja, ja und auch voll. so diese ganze
2: diese ganze Technikaffinität oder so, das ist so ein vermeintliches Jungsding oder so. Wir haben ja auch nur Instrumente angefangen zu spielen, weil wir das irgendwie von unseren Geschwistern und Eltern kannten und so. Und ich finde es immer krass, wenn man dann nicht aus einem musikalischen Haushalt kommt, dann noch vielleicht ein Mädchen ist und dann sich trotzdem dafür entscheidet. Also weil, das sind so viele Hürden schon, bevor du überhaupt angefangen hast. Mhm. Ja,
0: und auch so eine fehlende Vorbildfunktion, dass man jemanden auf der Bühne sieht und sagt, ah ja, okay, das könnte ich auch machen. Was mich jetzt interessieren würde, ist, nachdem ihr jetzt diesen Männersong äh, veröffentlicht habt, habt ihr das Gefühl, dass ihr deswegen mehr gebucht wurdet und dann vielleicht auch nur so nur ihr und nicht quasi breitflächig mehr Frauen?
3: Also mehr gebucht nicht, weil wir quasi, also das war jetzt nicht so wie... Mit dem Song hatten sie ihren Durchbruch, sondern es war halt immer so ein stetiger Wachstum. Aber man fühlt sich schon manchmal auch wie so eine Gallionsfigur, die dann so genau. vorne
2: irgendwie so... Hey, wir. Beruhigt euch mal mit eurer Kritik und so Frauenquote, weil wir haben doch Blond. Jetzt seid ihr ja. Blond die
0: sind, ja, genau. Aber, aber das nur die Leute, die es kritisiert haben, selber dann meistens. Genau.
3: <lacht> wir merken halt schon, das ist halt voll krass. Wir kennen ja extrem viele andere Bands und mit unseren Flinter-Freundinnen, sag ich mal, die sehen wir nie, den gesamten Festival, sagen wir mal. Wir sehen die nicht, weil halt ganz viele Festivals sagen: Okay, ich habe drei Tage, drei Flinter-Acts, das heißt pro Tag ein Act, weil das wäre ja, also das wäre ja viel dann zu viel. Dann reicht es Wir sehen die einfach nicht. Das ist der
1: Wahnsinn. Wir sind einfach immer alleine und sind so wie, wann spielst du denn? Ja, morgen. Aber ihr spielt inzwischen selbst auch als Headliner. Habe ich in eurer letzten Podcast-Folge gehört, zum Beispiel beim Immergut-Festival. Seid ihr da vor sowas noch aufgeregt oder inzwischen so richtig routiniert nach all den Jahren? Auf dem
2: Gelände, ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass wir Headliner sind, weil ich bin da so lang gelaufen und war immer so, mir war nicht so bewusst, dass die natürlich dann viele uns erkennen und Fotos machen, weil ich so dachte, dass ist ja irgendwie so die kleine Band, die die so nicht so gekannt wird. Und dann ist mir immer eingefallen so, stimmt, wir spielen heute den Headliner-Slot, das ist ja übelst krass. Yeah. Und dann ist mir alle fünf Minuten das wieder so in meinen Kopf geschossen. Mir war das ich war richtig so, peinlich. Was? Mir war das übelst peinlich. Und ich habe einfach vergessen oder es nicht gecheckt, dass wir Headliner sind. Ich yeah. war so... Stimmt.
3: Und dann, dann sind wir natürlich schnell wieder hinter den Backstage. Ja, und haben uns Gold, Champagner und solche Sachen. <lacht> in so einer goldenen
0: Badewanne aus <lacht> Champagner. <lacht> ja, genau. Sehen lassen genau Wir waren ja auch bei eurem äh, Überraschungskonzert in Köln. Und das äh, hat wirklich so viel Spaß gemacht. Und das ganze Album, hier äh, wollte ich jetzt auch nochmal beim Namen nennen, dass ihr das alle streamt und hört. Perlen. 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 Schöner Name. Ist auf jeden Fall hörenswert, streamt alle es alle. Das ist ein mega geiles Festival. Album.
1: Und ich habe bei Insta so ein bisschen euren Album-Release verfolgt vom neuen Album. Ihr habt eine Unterwasser-Pre-Listening-Party gemacht. Wie geil. Wie war das? Also das waren mehrere Pre-Listening-Events.
3: Man kann sich da als Band immer verschiedene Sachen überlegen, wie man halt seinen Fans vorher schon quasi vorab exklusiv das Album zeigt. Da haben wir gesagt, hä? Irgendwie so unser ganzes Album hat, ist so thematisch in so einem Wasser-, Meeres-, Unterwasser-Kontext. Und da dachten wir so, hä, wir haben uns so zurückerinnert an unsere Kindheit. Und in so Spaßbädern, da lief gefühlt Radio unter Wasser. Nee, das war auch so. Ne? Und im, Erz-, im Erzgebirge,
1: <lacht> ja. Im, im also ich kenne so Meditations-Entspannungsbecken mit so Zen-Musik. aber Radio unter Wasser? Ja. Also bei uns, da war wirklich
2: im Erzgebirge, im, im Spaßbad, im Draußenbecken lief dann Avicii oder so unter Wasser. Genau. Und wir haben immer so Choreografien getanzt und dann oder... So mitgesungen und das war irgendwie, da haben wir uns zurückerinnert und dann halt gedacht, okay, man muss doch so ein bisschen diese Unterwasserboxen, die wird man doch irgendwie sich beschaffen können. Genau. Und dann hatten wir Unterwasserbox und haben die quasi in Hamburg, Berlin und Dresden ja. in, in so einem Schwimmbad ins Becken gehangen und die Leute konnten dann auf einer Schwimmnudel liegen und sich unser Album anhören. <lacht> genau,
3: und, und über Wasser war es totenstill und unter Wasser lief das Album. das es war auch vom Event her extrem absurd, weil wir standen immer da und haben so, ha, Und die Leute, es war halt so still und dann immer zwischen den Songs haben die mit den Schwimmnudeln so aus Wasser geklatscht.
1: <lacht> das
3: war sehr besonders auf
1: jeden Fall. Und es sah auf jeden Fall total cool aus. Mermaid-Vibes habe ich ja, da es bekommen das klingt super, super von geil. Ihr, beide, ihr seid ja nicht nur Schwestern und spielt zusammen in der Band. Ihr habt auch noch einen Podcast zusammen. Mhm. Da muss man dabei gewesen sein, heißt der Podcast. Auch sehr zu empfehlen. Das Konzept finde ich schon mal mega, weil ihr liefert immer Stories, die man selbst gerne als eigene Stories ausgeben darf. In gewissen zwischenmenschlichen Situationen erlebt man einfach so viel, wenn man eine Band ist. Also, dass ihr quasi Geschichten übrig habt für alle.
3: Ja, und wir sind auch einfach, also wir haben uns angewöhnt, durch die Welt zu gehen mit riesigen Ohren und alles aufzusaugen. Also, ich, die Leute wissen auch, wenn die irgendeine Geschichte haben, die so absurd lustig ist, dass sie bei uns an der richtigen Adresse sind. Die setzen sich dann an Tischen und sind so Also, ich hatte ich da mal was erlebt. <lacht> Und das liebe ich einfach. na Und das Ding ist,
2: wir erzählen sehr gerne Geschichten und erzählen auch detailliert unserem Freundeskreis, was wir den ganzen Tag erlebt haben. Also das ist auch so, selbst die uninteressanteste Sache wird aufgebauscht zu einem übsten, einer übsten Story. Und dann ja.
1: Zwischendurch erzählt ihr auch immer chronologisch eure Bandgeschichte, was super cool ist, wenn man so total mitverfolgen kann, wie ihr angefangen habt als Band und wie es bis jetzt läuft. Und ihr beiden und Johann am Bass, ihr kennt euch schon, seit ihr kleine Kinder seid. Ne? Könnt ihr hier nochmal kurz diese Geschichte erzählen, wie ihr dann eine Band geworden seid als Kinder? Das ist nämlich eine sehr süße Geschichte, wie ich finde.
2: Ich weiß nicht, ob du die Geschichte meinst, äh, unseren Gründungs Mythos.
0: <lacht> ist die gelogen. Also
1: bei mir beinhaltet das ein Kirschbaum. Ah,
2: also unsere Eltern waren befreundet und deswegen mussten wir als Kinder miteinander abhängen, weil die Eltern von Johan. Da Johann, war ich
1: so fünf oder so eher. Ja, erst,
2: ne? waren wir total klein und dann mussten wir natürlich, weil wir nicht bei den Erwachsenen abhängen wollten, haben wir uns immer irgendwie verkrümelt und einmal waren wir bei irgend so einem Vierseitenhof und ja. da war so, waren so Kirschbäume und da haben wir uns in die, in die Bäume reingesetzt und da waren wir dann schon
3: so zehn oder so mindestens. Ja, und oder? Johann hatte,
2: äh, ich weiß gar nicht, was für ein Handy, aber er konnte auf jeden Fall, hatte Musik auf seinem Handy. Das war so übelst krass. Und er hatte von seinen älteren Geschwistern die Akro-Berlin-Alben auf seinem Handy. Und dann haben wir in diesem Kirschbaum die ganze Zeit Akro-Berlin gehört. Und uns kaputt gelacht über die <lacht> schlechten Wörter. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> und, und dann haben wir immer so angefangen, die so wegzupiepen. Also quasi so einen Piepton auf die schlechten Wörter zu singen und so. Da wurde dann der Grundstein dafür gelegt, dass wir gesagt haben, so irgendwie... Das können wir besser. Ja, uns verbindet auch irgendwie was. akro Berlin um, ist schon der Grundstein. Wir müssen, so wir müssen jetzt wegen akro Berlin eine Band gründen.
1: Und dann habt ihr alle Instrumente gelernt zu der Zeit und dann gedacht, ja, wir sind gut befreundet und wir können auch einfach direkt eine Band sein. Ja, schon. Unsere Eltern haben uns eigentlich
2: mehr oder weniger gezwungen, ein Instrument zu lernen. Bei Johann war das auch so, das war so, man musste da durch. Wir hatten alle nicht so richtig Bock drauf am Anfang, aber jetzt freuen wir uns natürlich sehr.
0: Wir laden uns ja <lacht> immer extra Gäste ein, um auch mal zu gucken, was bei denen so äh, im Browserverlauf zu finden ist. Ne? Also was liegt bei euch irgendwie auf dem Schreibtisch rum? Ihr seid noch bestimmt auch viel im Internet und ihr seid ja jetzt auch... Junge Leute, ne? Wir müssen wir <lacht> beim NDR immer mal zuschütteln sagen, dass wir sehr viele junge Leute auch dabei haben, die im Internet viel sind. Deswegen würde mich jetzt natürlich brennend interessieren, was für Tipps ihr für uns mitgebracht habt. Da würde ich doch gerne mal reingehen.
3: Sehr gerne.
2: Folgende Ausgangssituation. Mein Herd und mein Ofen. Die sind beide kaputt. Und die Lotta und ich, wir hatten aber geplant, dass wir eigentlich ein Drei-Gänge-Menü miteinander kochen. Also, Wie wir, wir das wollten so einfach machen. gemeinsam Zeit verbringen, hm. Quality-Time und haben uns gedacht, wir wollen was kochen. Und dann war natürlich blöd, dass Ofen und Herd zeitgleich kaputt sind.
1: Ganz kurz, mein Backofen ist auch kaputt. Und dann kam ein Hausmeister gestern und hat gesagt, Wissen Sie was? Backöfen gehen nicht kaputt. Die habt ich noch nie im Leben gesehen. Und hat der auf den Knopf gedrückt. <lacht> dann ging der wieder. <lacht> Weil, der, Weil ich hatte folgende Kausalkette. Meine Waschmaschine ist kaputt und hat die Sicherung rausgeschmissen für die ganze Wohnung. Ich habe die Sicherung wieder hochgestellt. Dann ist der Backofen in den Setup-Modus gewechselt. Ah. Und ich habe ihn nicht aus dem Setup-Modus rausbekommen. Deswegen ging der Ofen nicht mehr an. Ihr werdet es jetzt selber, wenn ihr uns noch weiter
2: aufmerksam zuhört, dann werdet ihr selber merken, dass man auf dem Backofen und ein Herd ist geschissen. Das braucht, <lacht> braucht, man. Das braucht man nicht. Braucht man nicht. man nicht. Wir haben dann nämlich recherchiert. Ich habe dann im Internet Rezepte gefunden zum Thema Kochen in der Spülmaschine. Und die klang auch sehr vielversprechend, weil die hießen zum Beispiel sowas wie Zander trifft auf Zitrone im Geschirrspüler oder so. Ja. Wo ich so war wie, was eigentlich? Ja, was verbirgt sich dahinter? Und zwar, und es ist schon irgendwie ein Ding, die Leute packen die verschiedenen Komponenten von ihrem Essen in entweder Vakuumierbeutel oder halt in so Einweggläser und dann mhm. stellen die die einfach neben das dreckige Geschirr in den Geschirrspüler und machen quasi einfach eine Spülmaschine und dadurch, dass das ja auch übelst heiß wird und so, wird da zum Beispiel ein Lachs, kann da easy gegart werden, das ist überhaupt kein Problem. Oh. Also die, das Wichtige ist eigentlich, dass quasi kein Spülwasser oder so in diese einzelnen Sachen hm. reinkommt. Und man kann auch je nach Gusto natürlich verschiedene Temperaturen und Waschgänge einstellen. Das, ich glaube, man kann da richtige <lacht> Expertin dann dafür werden, weil man so guckt, was die beste Garzeit fürs Gemüse ist, wie das mit dem Fisch am besten läuft und so. Es ist auch so ziemlich cool, weil es natürlich Energie spart, Wasser, Strom. Du machst halt parallel zum Geschirrspülen sowieso. Kannst du halt parallel dazu kochen. Und außerdem, davon haben die Leute im Internet berichtet, sind die Aromen dann extrem gut erhalten. Es gehen keine Nährstoffe und Vitamine verloren. Also top
0: Wirklich.
1: Weil das so vakuummäßig
2: dicht verschlossen genau. ist.
1: Und es muss auch übelst
2: krass duften. Und die waren so, ja, an der Pfanne, das geht alles weg. Aber wenn wir das hier im Vakuumbeutel haben,
1: dann bleibt das alles <lacht> erhalten. Das muss aber echt richtig gut verschlossen sein. Ja, ja. Ich habe ja jetzt gerade die frische Erfahrung mit meinem Hausmeister, der erzählt, also da in dieser Spülmaschine, da hängen halt teilweise so Plastikteile rum. Und die nehmen halt alles an, er meinte, in der Spülmaschine da lebt alles. Oh, Stichwort, das ist eine <lacht> Formulierung. Stichwort Pumpensumpf. Ja, <lacht> da muss nämlich immer Wasser drin stehen bei der Waschmaschine der Spülmaschine. Ab, das hat sich auch Und Pumpensumpf. so Sagt er. Wir kommen ja auch aus dem Wasser, also da lebt es und da muss man auch regelmäßig schauen, dass man mal die Spülmaschine so grundreinigt. Das macht man glaube ich auch einfach zu selten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da so ein Menü drin zuzubereiten, als ich kochen in der Waschmaschine
2: in der Spülmaschine gehört habe, da dachte ich kurz, die nehmen aus dem das was in dem Sieb dort so drin hängt. <lacht> das. Dass das irgendwie noch mal, dass das noch noch mal so, das ist das Beste, was man essen kann. Das ist eine absolute Delikatesse. Ich habe dann auch gefunden, es gab eine Bloggerin, irgendeine Italienische, die heißt Lisa Casali, und die hat schon 2009 ein ganzes Kochbuch rausgebracht mit verschiedenen Re ein Kochbuch gibt. Ja, es gibt ein Kochbuch und sie hat auf ihrem Blog auch ein paar Rezepte vorgestellt, was man alles Tolles in der Spülmaschine kochen kann. Neben dieser Bloggerin gab es noch einen Spitzenkoch. Es gab irgendein so ein Restaurant in Würzburg oder so und der hat richtig Rezepte in seinem, also so Menüs richtig in seinem Restaurant vorgekocht, dann eingeschweißt und die Leute konnten sich das kaufen. Und dann zu Hause, daheim, einfach, da stand auch drauf, welcher Waschgang und so, in ihrer Spülmaschine einfach aufwärmen quasi, wie ein fertiges Also da gibt es
0: quasi eine Whole Bubble, die das komplett macht. Und ist es, genau. ist es ein deutsches Ding, wisst ihr das? Oder ist es ein internationales Phänomen? Nee, nee, also die, diese
2: Bloggerin war ja zum Beispiel Italienerin. Das und? ist auch ein ah, Italiener. Ja, okay. Genau, es ist
3: auch international, denn ich habe dann ein Video gefunden von TLC's Extreme Cheapskates. Und das passt zu einem hm. Tab, den du vor ein paar Folgen offen hattest, Miguel mit den Pfennigfuchsern, also Leute, die ah, ja. für ihr Leben gern sparen. Und da gab es eine Folge mit Stephanie und ihrem Freund Patrick. Und Stephanie spart für ihr Leben gern. Das ist so eine Person, die in der Kaufhalle die Banane schon schält und dann wiegt, weil sie diese paar Gramm der Schale nicht bezahlen will und sie das einfach glücklich macht zu sparen. Sie wird halt begleitet in der Folge und man zeigt so, dass sie hat eine Glühbirne, die schraubt ihr mal erst rein, wenn die in den Raum reingeht, weil sie möchte keine oh. Verschwendung haben und ihr Freund, der versteht es nicht so richtig, der ist so wie, ey, wir gehen beide arbeiten, wir müssen doch nicht so sehr sparen, warum musst du 50 Mal das Nudelwasser wieder aufheben und nochmal da Nudeln drin kochen? Oh. Der kriegt es dann hin, sie zu überreden, dass er mal ein paar Freunde einladen kann. Und das ist natürlich sehr gegen ihr Leben, weil sie ist so wie oh, Gäste, die machen Müll, die verbrauchen Wasser, die spülen mit mhm. unserer Toilette und so. Und sie lässt sich dann überreden und auch sie macht ein Gericht im Geschirrspüler. Und bei ihr finde ich das aber viel geiler, weil das ist nicht so wie, ja und dann habe ich hier den Vakuumierer und das und das, sondern die macht einfach eine ganz nur normale Lasagne, wickelt die mit Alufolie ein macht zwei Bleche drauf und knallt das in die Geschirrspülmaschine, Ja, und bietet das dann ihren Gästen an. Das fand ich auf jeden Fall sehr charmant, weil die war so wie, ja, du kannst gerne Gäste einladen, dann koche ich
0: aber auch was Schönes. <lacht> das ist echt so ein kontroll -Rolf move so ein bisschen. Also
1: ehrlich gesagt, ich finde es so aus Energie- und Wassersparsicht, ich, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wenn das jetzt so wirklich luftdicht abgeschlossen ist. Ja. Diese Lasagne klingt ein bisschen zast, finde ich. Also nur so abgedeckt würde ich es Ja, jetzt man nicht... muss schon
2: ein bisschen aufpassen, ne? Weil es ist ja auch jetzt nicht so... Das ist ja schon auch ein bisschen giftig, ne?
3: Mhm. Ähm, das Zeug, was da mit Waschmittel. Liegt. Genau, und wenn man dann drüber nachdenkt, okay, Kochen in der Spülmaschine, dann ist man so, warte mal, es gibt doch auch noch Waschmaschinen.
1: Warum
0: Moment kocht man mal. denn nicht <lacht> in der zusammen Waschmaschine? Zusammen
1: Kann man im Trockner airfryen? ist jetzt meine Frage. <lacht> Das wäre jetzt, da müssen wir dann jetzt nochmal ein paar neue
3: Tabs öffnen. Was aber Fakt ist, ist, dass es einen israelischen Studenten gab, den Iftach Gazit. Und der hat, ähnlich wie bei dem Koch, von dem Nina vorhin erzählt hat, auch äh, Gerichte entwickelt, die in wasserdichten Tüten sind, die man in der Waschmaschine einfach dazugeben kann. Für Gemüse eignet sich der Baumwollwaschgang zum Beispiel sehr gut und bei Fleisch äh, sollte man eher das Synthetikprogramm nutzen. Das ist dann alles in einem Aufwasch quasi, dass man sagt, okay, man hat seine Wäsche gewaschen und man hat ein Essen. Und für ihn war das aber auch so, dass er beobachtet hat, dass obdachlose Menschen sich manchmal aufwärmen in Waschsalons. Und für ihn war die Vorstellung ganz cool, dass die quasi so eine Tüte haben und dann einfach eine Person fragen, hey, du machst doch hier gerade, ist es ein Baumwollwaschgang, kann ich da bitte mein Gemüse gleich mit drin garen? Und daher kam quasi seine Idee mit den sogenannten Sulawit-Bags. Also genau. das hatte quasi wie so, ein, wie so einen
2: sozialen Aspekt dann genau. bei ihm, seine, seine Idee. Also der andere Aspekt war noch, dass man sagt, so ey wir leben in so einer Multitasking-Gesellschaft ja. und wir wollen immer alles so parallel machen. Also wir machen hier, keine Ahnung, Während wir hier mit euch hier in diesem Call sitzen, sind wir beide auch auf dem Laufband und äh, trainieren. <lacht> <lacht> und da passt natürlich auch, dass man quasi sagt, okay, ich wasche meine Wäsche, aber ich koche auch nebenbei und so. Genau. Und jetzt kommen wir wieder zu der Anfangssituation, dass ja mein Herdofen kaputt im Arsch. Wir wollen kochen und deswegen haben wir dann vor zwei Tagen, glaube ich, uns ein Drei-Gänge-Menü dann gekocht. Wir haben und zwar das im, in der Waschmaschine.
3: Wir haben es für euch ausprobiert. Wir haben den Selbstversuch gewagt und deswegen, ich war auch gerade am Anfang so... Oh mein Gott, ich habe noch nie drüber nachgedacht, das ist ja voll eklig. Nee, Aber wir es ist schon vergangen, wir <lacht> haben es <lacht> schon getan. <lacht> Ihr so, ja, das funktioniert. Ist voll giftig. Na, Wir kamen vom Festival, wir hatten ja.
2: so richtig dreckige Schlammklamotten genau. und dachten, okay, die Wäsche muss sowieso gemacht werden.
3: Spülmaschine, Spülmaschine muss auch auch war auch voll. Unser Plan, ich kann ja mal sagen, was wir geplant hatten als Menü. Äh, geplant hatten wir als Vorspeise Möhren mit Olivenöl und Knoblauch aus der Waschmaschine. Als Hauptspeise Kartoffeln mit Spargel in Sahnesoße und veganem Steak aus der Spülmaschine und als Nachspeise ähm, Kuchen auch aus der Spülmaschine. Wir haben uns dann richtig verabredet und waren so wie, okay, jetzt geht's los. so Und wir haben auch immer gedacht, ey, es gibt doch hier Kochwäsche. Das ist ja kein Zufall, dass es das Kochwäsche heißt. Das muss doch irgendwie... Verarsch
2: mich doch nicht. Verarsch mich
3: doch nicht. Das hast so gedacht. Und... Ich muss sagen, also ähm, wir hatten erstmal, haben wir uns so riesige Vakuumierbeutel geholt, die waren riesengroß, die waren also wirklich riesige Tüten und dann lagen da unten so ein paar Kartoffeln drin und dann haben wir versucht mit dem Staubsauger die Luft da rauszusaugen. zu saugen. Es war alles ein bisschen nicht so optimal, wirklich es hat Stunden gedauert. Man musste das auch so ganz komisch timen, weil eigentlich war ja die Vorspeise
2: war in der Waschmaschine und hat dann aber länger gedauert ja. als die Spülmaschine. Das war so, Timing ist da, Timing ist da ganz wichtig. Ja, und richtig.
1: Kochwäsche, die geht ja auch mal so gut anderthalb Stunden. Also da muss ja. man die, die Kartoffeln wahrscheinlich, naja. Es hat
3: nicht so richtig funktioniert.
1: War ein, einfach man war sich auch beim
2: Essen immer nicht so richtig sicher, ob das jetzt doch ein bisschen nach Spülmittel <lacht> schmeckt oder so. War so ja. ja, das
0: glaube ich. Also so konnte man das ausblenden, einfach jetzt von der Psyche her.
3: Doch, das haben wir gut hinbekommen. Es das war auf jeden
2: Fall übelst intensiv beim Aufmachen, diese Knoblauchmöhren. Das war ja. schon richtig. Und der größte
3: Fail war, also Nina war so wie: ich suche Rezepte raus, easy, wir gehen zusammen einkaufen, wir machen das. Und Nina war so wie: Ja, ich habe ein Video gesehen, da macht jemand einen Kuchen in der Spülmaschine. Und ich war so wie: Interessant, weil ich backe auch und das habe ich jetzt so noch nicht gehört, weil das muss ja dann schon, du machst ja Sachen im Ofen, also einen Kuchen machst du jetzt nicht bei 60 Grad, machst du machst ja trotzdem bei so 180 Grad oder so. Ich
2: konnte das nicht, ich konnte das nicht wissen, weil ich nicht backe und genau. deswegen und, wusste ich überhaupt nicht. Und dann hat
3: Nina gesagt, doch, ich habe dann ein Video bei YouTube gesehen und zeigt mir dann das Video <lacht> und dann sagt der Mann folgendes.
0: Äh, ja, okay, das war ein Fail. <lacht> Der Tassenkuchen ist nicht flüssig, den machen wir jetzt gleich nochmal in der Mikrowelle. Also
3: wir haben quasi ein Fail nachgekocht, weil Nina sich das Video nicht zu Ende angeschaut hat. Dann zeigt sie mir das und ist so, hä, doch hier. Und dann sagt er so, ja, der Kuchen war ein Fail. Und wir haben quasi ein Fail nochmal nachgekocht. Ähm. Weil, aber für
2: mich ist deswegen das Kochen in der Waschmaschine und Spülmaschine eigentlich hervorragend, weil ich nicht mal schaffe, mir ein Drei-Minuten-Video zu Ende anzugucken, weil ich so, uh, ich glaube, es funktioniert gut, wenn man quasi was noch hat vom Vortag und nochmal auf Will.
1: Ja, oder diese speziell gepreppten Gerichte, von denen ihr erzählt habt, die in diesen fertigen Beuteln sind, dieses äh, Sozialprojekt, das fand ich klang auch cool. Also da ja. muss ich so ein bisschen zurückrudern am Anfang von meiner Abscheu. Na und irgendwie war das
2: dann ganz interessant so zu gucken, so wo kann ich noch kochen? So, ich habe dann meine Küche mit ganz anderen Augen gesehen und war so, ja. meine ganze Wohnung so, was kann ich noch benutzen, um was zuzubereiten? Also eigentlich wie so und Kleinkinder.
3: Wasserkocher. Genau, wenn man so nach der Schule nach Hause ist und so war wie Hä, ich bin voll ja. ich kann doch einfach Schinken mit meinem Glätteisen brutzeln. <lacht> genau. oder, oder so ein Sandwich mit einem Bügeleisen
2: ist überhaupt kein Problem. Wir haben das natürlich auch vielen Leuten erzählt und alle waren begeistert davon, ja. dass wir in der Spülmaschine gekocht haben. Da haben mir Leute erzählt, die damals auch in der DDR gelebt haben. Und es gab so ein übelst legendäres DDR-Waschmaschinenmodell, die WM66. Ein legendäres Modell und das war so eine Top-Lader-Waschmaschine. Und die musste man irgendwie händig mit Wasser befüllen. Da wurde Bier drin gebraut. Da wurde Marmelade eingeweckt. Und dann gibt's, was? es gibt total schöne Fotos, wo die dann, wenn so Familienfeste waren, haben die die raus in den Hof gezerrt und da so Bockwurst drin warm gehalten. Dann ist es eine Waschmaschine mit einem offenen Deckel, wo einfach 50 Bockwürste drin rumschwimmen. Was mir auch sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Als Fazit dieser ganzen Recherche steht fest, ich brauche keinen Ofen, kein Herd. Das braucht keinen Wir Schwein. verabschieden uns davon. Ja, das ist
3: sinnlos.
0: finde ich eine gute Sache, da werde ich auch jetzt nochmal bei mir durch die Wohnung gehen und gucken, mit was man hier noch kochen kann und so.
3: Und übrigens, nur noch mal ganz kurz, weil du das am Anfang mit deinem Herd gesagt hast, Nina's Herd war auch nicht kaputt, und dann auch einfach nur dreckig. Also das ich habe ihn nicht <lacht> anzudrücken und, <lacht> und dann kam so jemand, das hat mit dem so so Lappen.
2: Johanns Vater ist Elektro-Nerd. und den habe ich angerufen und der hat sich extra Zeit genommen und ist vorbeigekommen und dann hat er so feucht drüber gewischt. <lacht> und dann ging alles und dann wieder. Ging er wieder. So, oh Mann, ey. <lacht> ja,
0: vielen Dank für eure Recherche und euer Selbstexperiment. Jetzt hatten wir ja auch noch nicht ein Selbstexperiment Podcast. Klar. Tausend Dank. Meine Tabs schließen so ein bisschen an das Thema an, was wir ganz am Anfang besprochen haben, was euren Männersong auch angeht. Wir arbeiten ja quasi beide in der Unterhaltungsindustrie, ihr Musikindustrie, wir so im weitesten Sinne. Fernsehunterhaltung, Comedy-Branche, das verbindet natürlich da auch diese große Thematik, dass es halt überwiegend Männer vor der Kamera sind und jahrzehntelang die ganzen Branchen geprägt wurden von Männern. Und das, was wir am Anfang besprochen haben mit den fehlenden Vorbildern von Frauen, dass das was ist, was uns verbindet. Und da dachte ich, wäre es mal vielleicht eine gute Gelegenheit, nochmal zu recherchieren und zu gucken, welche Frauen es denn so in den letzten Jahren oder in den frühen Jahren gegeben hat, die ähnliche Sachen gemacht haben, die wir vielleicht heute machen, nur ein bisschen größer und ein bisschen anders und in einer anderen Zeit. Da bin ich auf Helga Feddersen gestoßen. Ich weiß nicht, ob euch der Name Helga Feddersen was sagt. Caro, äh, dir, äh, blond euch, ihr schüttelt mit dem Kopf. Nee,
1: nee erstmal nicht so.
0: Caro, dir, kennst du Helga Feddersen? Mir noch? sagt
1: der Name was, ja. Ja, so Comedy, frühe comedy film Genau, Welt, also aber so richtig, richtig. aus den
0: 70er Jahren. Ja. Also richtig tief äh, hier im
1: Leben drin war ich bis jetzt noch nicht. Ich bin gespannt. Es ist eine
0: super interessante Person und äh, hat ein super interessantes Leben. Ich werde euch jetzt gleich ein bisschen was drüber erzählen. Also sie war eine norddeutsche Schauspielerin und Komikerin und hatte so ihre Hochphase in den 70er Jahren. Ist vor allem berühmt geworden und heute noch in so einem kollektiven Gedächtnis, auch eher von älteren Leuten muss man sagen, mit diesem Song. Eine Parodie auf You're the one that I want, die sie zusammen mit Didi Haller vorne gemacht hat. Und die haben es umgetextet zu Du die Wanne ist voll. Das klang so damals. <lacht> Also, genau. War eine andere Zeit, ne? Es war eine komplett andere Zeit. Man sieht voll, also ein junger, also auch schon nicht ganz so junger, Didi Hallervorden mit eben Helga sind die sich zusammen irgendwie ausziehen und so in so einem Denglish auf einem guten Song eine schlechte Parodie irgendwie singen wie du schon gesagt hast, einfach eine ultra andere Zeit. Und Didi Hallervorden ist ja heute noch auf jeden Fall viel im Fernsehen unterwegs, vor allem als Gender-Gaga-Experte, der die ganze Zeit dem Gender den Kampf angesagt hat. Und auch
1: nicht zögerlich mit Hose runterziehen, sag ich mal. Genau,
0: damals wie heute, da hat sich <lacht> eigentlich nicht viel verändert. Er war eben in den 70er Jahren einer der bekanntesten Komiker Deutschlands, immer mit Palim-Palim eine Flasche Pommes, das wird jedes Jahr heute noch an Silvester rauf und runter gedudelt in den dritten Programm. Und Helga Fellersen hat eben viel zusammen mit Leuten wie Didi Hallervorden gemacht, in den 70er Jahren in der deutschen Comedy-Szene, als Deutschland eigentlich noch gar nicht diesen Begriff hatte für lustige Sachen. Also so, da, damals hat man das noch gar nicht Comedy genannt oder Komik oder, oder so, sondern es, da war man dann irgendwie so Blödelbade oder Helga Feddersen hatte dann diesen Namen der Ulknudel. Also sie wurde immer angekündigt als die Ulknudel und hat eben in diesen piefigen 70er Jahren, wo quasi gerade irgendwie in diesem Wust von Schlagersendung und Weltkriegsvergesserei hat sie eben versucht, ihre Kunst zu machen. Zum Beispiel auch mit der Musikshow, also war so eine Musiksketchshow mit Frank Zander zu zusammen. Sie ist Plattenküche. Das würde ich auch mal hier allen empfehlen. Es war im WDR eine komplett abgespacede Anarcho- Musikshow, wo ganz viele berühmte MusikerInnen aufgetreten sind und dann ist irgendwie deren Kulisse explodiert und die wurden irgendwie durchs Bild geschleudert. Also komplett wilde Sendung, vor allem für die damalige Zeit.
3: Vor allem werden wir heute auch als Ulknudeln bezeichnet und ich finde es gerade ein bisschen spannend, diesen Begriff mal ja, jetzt rauszufinden. Mir auch weil wir, Das wird uns auch manchmal gesagt, so, ja, ihr seid doch so Ulknudeln. Na und... Äh, Wirklich? Ja,
2: und jetzt weiß ich so, wo dieser Begriff herkommt. Nina Hagen war ja immer eine Skandalnudel, Also irgendwie,
0: Ja, stimmt. es gibt so diesen
2: Nudelbegriff.
0: Warum sind Frauen immer schnell dann so eine Nudel? Eine Nudel. Frauen, die was
1: sagen, sind halt Nudel. Ja, was ist wirklich? da los?
0: Was ist da los? Grow up, wirklich. Das ist Grow mal the mal fuck vorbei up. Mit den Nudeln. Man merkt dann immer diesen Formaten an, wenn man die guckt, wie ultra problematisch und konservativ diese Zeit damals war. So eine Symbolfigur dafür, ist Helga Feddersen, wenn man sich ihre Biografie anguckt. Und es fängt schon damit an, dass man merkt, dass ihr Name immer, immer, immer in Verbindung mit einem anderen Mann steht. Also sie durfte als Komikerin seltenst alleine ihre eigenen Shows machen, sondern es war dann immer so okay, die von Didi Haller, von die von Frank Zander, die, die irgendwie mit Karl Dahl unterwegs war. Also sie hat immer existiert in einem Kontext von einem anderen Mann, das obwohl sie eigentlich eine extrem gute Schauspielerin war, die in ihren jungen Jahren eine Karriere angestrebt hat als, als Schauspielerin und wirklich auch in so Filmen von Rainer Werner Fassbinder mitgespielt hat und so und ist in diese Rolle der Ulknudel gekommen, weil sie so ein markantes Äußeres hatte und das erzählt sie auch immer in Interviews.
4: Also als ich so anfing Schauspielerin zu werden, da war gerade die junge Shell, die junge läuberig, also weich, fraulich, der Typ war modern. Und wenn ich mich vorstellte, immer schon sehr schlank, die Haare so, die Nase gerade und vorsprach, hieß es immer, Gott, sie sind begabt, aber sie sehen leider nicht
0: so aus. Oh. Ne? Also, oh, ja, Gott, man sieht total, wie sie in Interviews ist total reflektiert, dass sie eben dieses markante Gesicht hat, das jetzt nicht den Beauty-Standards von äh, damals entsprochen hat. Also ne, sie hat eine lange Nase, schiefe Zähne und ist deswegen halt immer in diese Comedy-Rollen besetzt worden. Und ich drücke das extra so vorsichtig aus, weil sie so diese markanten Gesichtszüge hat sie deshalb, weil sie eine Gesichtslähmung hatte nach einer Operation, bei ihr war zuvor ein Tumor festgestellt worden. Danach hatte sie dieses Äußere, was, was sie jetzt in den Interviews immer so als dieses betitelt, sie sagt immer selber, ihr Gesicht wurde schief, berichtet darüber, dass sie deswegen schon damals mit Selbstmordgedanken auch zu tun hatte und sich umbringen wollte, weil sie einfach dachte, okay, meine Karriere ist vorbei. Und hat dann aber diese Schiene der Komikerin, irgendwie gefunden und genutzt. Nachdem der Vater sie davon abgehalten hat, sich umzubringen, hat sie dann nach dieser Operation sich als zu zurück ins Showbusiness gekämpft, weil man sie da zunächst nicht gesehen hat. Also eine unglaublich oh tragische Geschichte. Ja. Wenn du gerade danach, nachdem man diese Du alles voll gesehen hat, denkt man so, what the hell? Ja. Was ging da im Hintergrund ab? War das
1: schon nach der OP quasi? Diese Wanne ist voll. -Szene? Die Wanne ist voll war danach. Quasi die ganze Karriere begann, nachdem genau. sie das so hinter sich hat. Richtig, hatte.
0: also sie war quasi, hat zunächst angefangen als ernsthafte Schauspieler dann war diese Operation und ab dem Moment ähm, hat sie sich zurückgezogen und wollte aber trotzdem Teil vom Showbusiness sein und ist deswegen als so Flöse wieder in, ins Weg Geschäft Der einzige Weg quasi in
1: die, in, die in die Schauspielerei war eben der Comedyweg. Richtig. Richtig. Oh Mann.
0: Also man merkt einfach diese komplette Unterschätzung und Fähigkeiten von dieser Frau, von allen, also von der Produktionsseite, von der Zuschauerinnenseite. Sie hat so tolle Filme gedreht und auch geschrieben. Sie war nämlich dann mit einem Dramaturgen verheiratet und der hat sie dann zum Schreiben gebracht und wie es dazu gekommen ist, schildert sie auch so geil. Also die hat wirklich so geile Interviews gegeben. Die, die erzählt das alles so wahnsinnig locker von der Seite. Das würde ich euch auch gerne nochmal zeigen.
4: Morgens am Frühstückstisch, wenn ich so dachte, jetzt könnte Gott eigentlich doch so eine kleine Bemerkung machen. Also wie lieb du ausschaust oder wie lieb du bist. Dann ließ er mich immer erzählen und sagte... Du sprichst so anschaulich, du könntest sicher Dialoge schreiben, schreib doch mal ein Fernsehspiel. Und das fand ich so grässlich, dass ich dann mit dem liebevollen Herzen nichts weiter zu hören kriege, als schreib doch mal ein Stück. Und nur eigentlich um Ruhe zu haben, habe ich gesagt, du scheiß Intellektueller, jetzt donner ich dir ein Stück hin und dann habe ich Ruhe. Und dann saß ich da vor den leeren Seiten und wusste eigentlich gar nichts. Und habe ich gesagt, ach Gott, sag doch mal, wie fängt man das denn an? Ja, sagt damit mit Seite 1, fängt immer alles an. Und sage ja, von was soll ich denn mal schreiben? Sagt ja was du erlebt hast oder was du beobachtet hast.
0: Wie cool ist sie bitte, wie toll sie diese Interviews gibt und es die ganze Zeit alles sagt, wo man so denkt... Okay, das war irgendwie in den 70er Jahren, das könntest du eins zu eins diese Stories heute noch erzählen. Und diesen Film, den sie dann da geschrieben hat, durch ihren Ehemann, der hieß Vier Stunden vor der Elbe, und den durfte sie dann auch umsetzen, geschrieben von ihr selber und sie hat auch selber die Hauptrolle gespielt. Und der schlug ein wie eine Bombe damals, weil das eine Innovation war, dass eben Frauen in der Hauptrolle waren. Und trotzdem gab es da wieder Komplikationen bei der Besetzung wegen ihres Aussehens. Obwohl sie den selber geschrieben hat? Ja. Ach
4: oh Gott. Erst ja, sollten Sie mich nicht besetzen, das war auch noch toll. Ich hatte mich eigentlich für die Rolle der Verkäuferin in dem davor gesehen, aber der Produzent meinte, ich sei nicht hübsch genug. Da ging das wieder los. Und da habe ich gesagt, also dann soll er sich mal umgucken im Leben, wie die Menschen aussehen. Und ein bisschen Talent hätte ich ja auch noch.
0: Ja, also sie erzählt das alles irgendwie mit so einer. Die ist ähm, ganz toll. Die ist ganz ja. toll. Und ich habe diese Doku gesehen, Helga Feddersen, die auch natürlich eine norddeutsche Ulknudel heißt. Also die hat mich irgendwie so begeistert. Und ich habe da so viel, ich habe mir ganz viele Sendungen dann noch von ihr angeguckt. Und sonst macht richtig Spaß, sich so mit ihrem Lebenswerk äh, zu beschäftigen. Abseits von Du, die Wanne ist voll. Was jetzt <lacht> wirklich so, ich finde es so demütigend, dass das nach allem, was sie gemacht hat, so die schreibt, die singt, die tanzt, die kann Schauspielen und alles, was irgendwie übrig bleibt. Und selbst der Song Du, die Wanne ist voll, ist jetzt wirklich eher älteren Leuten noch ein Begriff. Das finde ich einfach so einen absoluten Wahnsinn. Ich finde so toll an ihr, dass sie auch diese komischen Rollen, die hat sie dann total angenommen und fand es auch gut, weil das ist ja auch so ein deutsches Ding, dass oft so lustige Sachen nicht so ernst genommen werden. Und sie wollte das irgendwie beides machen. Also sie wollte Kunst und Kommerz, sie fand es gar nicht schlimm, Du, die Wanne ist voll zu machen, aber wollte eben auch das andere hat es beides wertgeschätzt und das finde ich irgendwie ganz toll. Und würde ich ganz große Empfehlung machen, sich mal ein paar alte Helga Feddersen-Interviews anzugucken. Da gibt es ganz lange Interviewstrecken, wo sie dann auch irgendwie sagt, warum wird das überhaupt so aufgeteilt in Unterhaltung und Ernst? Das gehört doch immer irgendwie zusammen. Also man fängt ja einfach an, als Künstlerin, Künstler, sich darüber Gedanken zu machen, was für Themen man bearbeiten will und so. Und es ist eigentlich scheißegal, mit welchen Mitteln man das macht. Und da hat sie ganz tolle Sachen gemacht. Und leider ist ihre Geschichte auch recht traurig zu Ende gegangen, muss man sagen. Oh, ich dachte ähm, die ganze
2: Zeit, es kommt noch irgendein richtig so Happy endmäßig, dass du sagst, dann kam noch mal der Moment. Und Nein, leider
0: oh. gar nicht. Also außer, dass man halt sagen kann, dass sie halt bei ganz vielen innovativen, tollen Formaten irgendwie mitgewirkt hat. Aber sie ist aus dieser Schiene, des, die die Haller von Wann ist voll nie so richtig rausgekommen. Sie hat dann noch ganz viel Theater gespielt mit dem eigenen Theater. Da hat das noch geführt. Über Jahre wirklich jeden Tag auf der Bühne gestanden und hat in den Theaterpausen dann noch Fernsehen gemacht und sich überhaupt keine Pause gegönnt. Irgendwie so Diskotouren gemacht, erzählt sie und so weiter. Ist dann irgendwann erkrankt mit einem Weiteren Tumor, der wieder operativ entfernt werden musste. Und dann gab es noch eine Kiefererweiterung, alle Zähne mussten rausgenommen werden. Also, und über diese Schicksalsschläge ist sie dann mit Medikamenten abhängig geworden. Also, wirklich eine richtig tragische Geschichte. Oh, je, je, je. Dann ging das Theater insolvent und sie ist letztendlich Anfang der 90er, im Jahr 1990, an Krebs gestorben. Ich finde, dass irgendwie. Eine Geschichte, die ging mir irgendwie ultra nah. Und ich finde, wir müssen so ein bisschen mal wieder Wie, so das schaffen. Wieso
1: gibt's da nicht mal ein Biopic? Das ist so genau. eine komplett ja. Geiles, ja. geile Geschichte und eine Karriere. Und also,
0: ich finde, man muss ihr Schaffen und Wirken mal wieder ein bisschen ins kollektive Gedächtnis holen. Weil die, die Hallafordern und Kaldal mit ihren scheiß Altherrenwitzen, ja. die haben wirklich genug bekommen. Sie war irgendwie tausendmal witziger und schlauer und, und talentierter. Wie wir schon gesagt haben, mit diesen Vorbilder suchen, ist da immer so ein bisschen schwer. Und ich finde, Helga Feddersen ist da ein super Vorbild. Das kann man sich mal wieder ein bisschen mit beschäftigen. Und die Doku würde ich auch allen empfehlen auch wenn sie einen komischen Namen hat mit der Ulknudel.
2: Klingt auf jeden Fall ganz traurig, aber irgendwie auch
3: ergreifend. Ja, es ist super interessant auf jeden Fall, das zu sehen bei ihr, weil man da natürlich auch so ein bisschen die Parallelen zu sich selber zieht, weil wir natürlich auch Musikerinnen sind, die sich inhaltlich in ihrer Musik dem Stilmittel des Humors bedienen und ja, ja man da schon so ein bisschen drüber nachdenkt, weil nur wenn man jetzt Dinge zum Beispiel mit Humor verarbeitet oder so, heißt das ja nicht, dass die weniger wertvoll sind oder weniger ernst gemeint sind. Ne? Also das, Total. das ist ja einfach ja. ein komplett normaler ja, Weg, jeden, also für viele Menschen, um mit Dingen umzugehen. Und ich finde das immer wichtig, dass man das dann irgendwie so, dass es das dann trotzdem genauso ernst genommen wird. Irgendwie.
2: Habt ihr da dann
0: das Problem, dass ihr äh, merkt, dass Le wenn ihr mit Humor arbeitet auf der Bühne, dass es das Leute nicht verstehen oder einen falschen Hals kriegen? Ja,
2: <lacht> wir sind ironische Menschen einfach so. Und Ironie <lacht> ist da sowieso immer schwierig. Und wenn man Leute nicht so gut kennt oder so, und dann muss man erstmal die Ironie kennenlernen oder sehen, wann da wie was passiert... Wir werden schon auch sehr oft falsch verstanden. Am schönsten ist eigentlich immer, wenn Leute so durch Zufall auf unser
3: Instagram-Profil stoßen und einfach so ein Video anklicken. Wir haben ein aktuelles Beispiel. Wir haben ein Video gedreht in Berlin. und haben, so, haben eine Stadtführung Wir gemacht. haben eine Stadtführung gemacht und haben gesagt, das ist Berlin, Es ist der Wahnsinn, überall Flashmobs. Oh, Hi. was das ist? Das, das ist der, der Fernsehturm. Fernsehturm. Und unter diesem Video ging es wirklich los. Und für mich ist dieses Video pure Ironie, also ich bin richtig so, okay, vielleicht ist es ein bisschen überzogen, aber so, da ging eine ganz <lacht>
2: große Diskussion los, weil eine Frau geschrieben hat, das heißt Fernsehturm und nicht Fernsehturm. Und dann haben andere Leute geschrieben, hey, bist du zugezogen oder was? Und dann hat sie so <lacht> ja. wirklich sich Zeit, sie hat so einen Fließtext geschrieben, wo sie so gesagt hat, sie hat jetzt auch nochmal recherchiert und findet nicht Such so viele Ergebnisse genau. zu Fernsehturm, vielmehr zu Fernsehturm und deswegen oh ist Mann, und, und, und das liest du so ein bisschen oh mein Gott, das gerät ja komplett außer Kontrolle yeah.
0: Deutschland ist nicht das Land, was für großartiges Ironieverständnis bekannt ist Ja,
1: voll Ja, Miguel, danke für den Helga-Feddersen-Exkurs und euch beiden, Nina und Lotta, danke für ähm, die Kochstunde in der Spülmaschine bzw. Ja, Waschmaschine Es hat uns richtig viel Spaß gemacht Vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart Sehr gern, danke für die Einladung Vielen Spaß noch auf dem Festivalsommer den ihr noch vor euch habt Ja. Wenn die
2: Ulknudeln wieder auf die Bühne gehen <lacht> uh.
1: Ja, <lacht> ah, genau. <lacht> Kommt gerne wieder irgendwann mal. Wir freuen
3: uns sehr. Richtig gern. Und wenn ihr zu einem Konzert kommen wollt, wir äh, spielen eine Tour am Ende des Jahres, da könnt ihr
1: uns auch einfach Bescheid sagen. Ja, gerne,
0: gerne. Wenn
1: ihr da draußen Tabs offen habt und Rabbit holes in die reingefallen, seid und ihr wisst nicht, wohin, dann zu uns. Schickt ihr uns doch einfach per Mail at too many tabs at ndr.de Oder
0: an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du at Karo Worps und ich at Miguel R. Aus A. Ihr könnt natürlich auch Blond folgen. Wie heißt ihr denn auf Social Media?
1: Blond.official.
0: Hm. Slidet da auch gerne in die DMs mit Hört themen. das
1: Album Perlen, das ist fantastisch.
0: Genau, und den Podcast auch. Dann würde ich sagen, war es das für uns diese Woche. Wir verabschieden euch. Vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Danke Tschüss. für die Einladung. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. War wunderschön. NDR cross promo Cos -Promo, Cos
0: -Promo. Wir haben heute für alle Gossip Queens da draußen einen perfekten Podcast. Für alle, die gerne im Restaurant fremden Gesprächen zu hören oder in der Bahn, wenn sich Leute anfangen zu streiten, äh, empfehlen wir den Podcast Die Paartherapie. Und ja, es ist genau das drin, was draufsteht. In dem Podcast könnt ihr eine echte Paartherapie-Session mitverfolgen und dann einfach eure eigene Meinung dazu bilden.
1: Ja, ihr könnt euch wirklich echte Paartherapie-Sessions anhören. Mal geht es um Eifersucht, mal darum, was passiert, wenn Leute ganz gegensätzlich sind in Beziehungen, wie zum Beispiel Miri und Pauline. Ist das für dich dann ein Angriff an deine Autonomie, ja. und deine Selbstbestimmung? Ja, weil das ist ja nicht nur so, dass du sagst, so, okay, ich muss heute Abend kochen, was muss ich einkaufen? Sondern es ist, wenn ich
2: dann sage, hey, mach dir keinen Kopf, ich kümmere mich drum, um wann soll das Essen auf dem Tisch sein? Also okay, halb sieben mhm. essen wir. Das machst du, um mich quasi zu helfen. Genau, dann sage ich so, hey, komm, ich, ich mache das für heute. Und dann fragst du, ja, aber was essen wir? Ich so, ist da egal. Ich komme mich drum. So okay. und ähm, ich würde behaupten, dass ich eine gute Kirche bin. So und auf dass eigentlich immer auch genug Essen auf dem Tisch ist. Ja, aber was gibt's dann? Und hast du das dann alles eingekauft? Und hast du den Kühlschrank geguckt? So und dann denke ich so. Hä? Also, dann mach's entweder
1: selber oder du gibst es mhm. jetzt ab. Auf jeden Fall spannend und wahrscheinlich auch hilfreich, weil Paartherapeut Erik Hegmann ziemlich viel dazu erklärt.
0: Das ist auf jeden Fall genau meins. Ich werde da auf jeden Fall mal einschalten und das solltet ihr auch. Die Paartherapie gibt's in der ARD-Audiothek und auf allen anderen Podcast-Plattformen. Link bei uns in den Show Notes. Cross-Promo-N. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure Moderatorinnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
0: Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ, Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
1: Redaktion NDR, Kira Drössler. Musik, Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Two, 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 two.